0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Hej och välkommen till Philadelphia Bibel. Det här är första kvällen på ett bra tag som vi bjuder in till bibelstudium. Vi kommer att köra på det här sättet under hela våren ända fram till 25 maj. Så jag hoppas att du tittar på det här. Du kan titta live klockan 19 varje onsdag kväll så går det här. Du kan ju titta senare också. Men alla ni som är med och tittar live, här kommer förutsättningarna för er. Ni kan gå in i chatten. Skriv gärna varifrån ni är med och tittar och där kan ni faktiskt ställa frågor samtidigt som det här bibelstudiet pågår. Skulle det vara så att frågan är lite väl komplicerad så kommer vi att återkomma under veckan som ligger framför med ett svar. Men inte mer än under den veckan, sen kommer nästa kväll och nästa kväll. Om du inte har kunnat vara med live och skriva frågor så kommer du kunna titta på svaren. Så följ den här chatten från det här klippet så kommer du kunna se när svaren kommer. Och vi kommer också publicera alla svar som vi skriver på vår hemsida under fliken frågor och svar. Så jag hoppas verkligen att du vill följa med oss under den här våren i Philadelphia Bibel. Är det så att du känner att ah, men det här är viktigt för mig, det här betyder något för mig, så är vi ju jättetacksamma om du vill stödja oss. Du ser i texten till det här klippet vad det är för swishnummer och lite annan information som kan vara av vikt. Jag ska fortsätta på det jag talade om i söndags, och den predikan kan du också hitta bland Philadelphias youtube klipp på Philadelphias kanal. Hur? Hör man Gud tala? Och jag visste redan i söndags när jag förberedde mig att jag kommer inte gå i land med allt det här på en gång. Men det kommer. Resten kommer nu. Så jag vill ta dig med till den där texten som jag läste i söndags från första Samuels bokens tredje kapitel. Vers 1 till vers 10. Vi läser. Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan. Då hände en gång följande. Eli, vars ögon nu hade blivit så svaga att han inte kunde se, låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel. Där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel. Här är jag, svarade han. Och sprang bort till Eli och sa, här är jag. Du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Och gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli. Här är jag. Du ropade på mig. Men Eli svarade: "Nej, min son. Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen." Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade Herren på Samuel, som åter steg upp och gick bort till Eli. "Här är jag, du ropade på mig." Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel. Och han svarade, Tala, din tjänare hör. Gud talar. Jag sa det i söndags, jag vill stryka under igen. Gud talar. Att vi inte hör eller uppfattar, det är en annan sak. Men hela Bibeln säger en och samma sak om och om igen. Gud talar. Han talar i sin skapelse. Han talar genom Jesus- och han talar till dig. De där två första med skapelsen och med Jesus. Det är kanske det de flesta människor kan förstå. I naturen känner man att här finns någonting andligt. Man laddas av det, man hämtar kraft i det. Och man fylls av någonting. Jag tror att många svenskar har den upplevelsen. Man är inte så långt ifrån Guds rike. Hela Bibeln säger att Gud talar i sin skapelse. Och så talar han genom Jesus- det är också alldeles uppenbart. Att läsa Nya Testamentet är inte bara att läsa historia. Det är att läsa Guds tilltal till dig. Det är tänkt så, det är menat så. Och det är när man börjar uppfatta evangeliernas berättelse och Jesu ord som ord till mig. Det är då man börjar tänka, jag är kristen. Det är det det innebär att vara kristen. Att vara en, en efterföljare till Jesus Kristus. Men så talar också Gud personligt till var och en av oss. Och berättelsen om den här unge Samuel är en så fin berättelse för att kunna lära sig och identifiera hur talar Gud? Vad vill han? Hur ska jag liksom kunna ta emot det här? Den här berättelsen ger några väldigt viktiga ledtrådar. Och jag tar bara upp avslutningen av det jag sa i söndags. Jag vill upprepa det. När man läser om vad Gud vill ha sagt till Samuel, det är ju det man är nyfiken på. Vad är, vad är budskapet? Vad Gud vill du göra med den här unge Samuel? Så framkommer inte det i den här berättelsen. Det är egentligen bara två saker vi får veta att Gud säger: Samuel, Samuel. Gud upprepar pojkens namn två gånger. Och det är vid den fjärde kallelsen som vi får veta det, men förmodligen. Är det det Samuel har hört de tre tidigare gångerna? Det vill säga det som att Gud kallar på uppmärksamhet. När vi hör våra namn, även om det inte är oss de frågar efter, de kanske frågar efter någon annan, men en person som har vårt namn och så hör man sitt eget namn, då hajar man till. Det första jag vill att du ska ta med dig i det här bibelstudiet det är att när Gud talar in i våra liv så började det alltid i form av en kallelse. En sorts påkallad uppmärksamhet. Gud talar och vi hajar till. Vi kanske inte vet var rösten kommer ifrån. Vem är det som vill någonting? Men vi växer. Någonting i oss vaknar. Det jag bara vill skicka med dig som lyssnar är den här tanken. När du någon gång jag till och tänker, oh, vad har hänt med den här kollegan? Kommer du att tänka på en annan person eller någon omständighet som plötsligt kommer för dig? Våga tänka tanken att det kanske är Gud som talar. Gud väcker dig. Man kanske inte vet det från början. Den unge Samuel är ju desorienterad. Vem, vem är det som kallar på mig? Vad, vad ska jag göra? Han gör ju flera försök som inte kommer helt rätt. Jag tror att det är så för de flesta av oss när vi började uppfatta Guds röst. Vi hörde inget budskap, vi visste inte vad det handlade om. Men vi fick en sorts förhöjd vaksamhet. Det är någonting på gång. Det här mönstret finns så tydligt inbyggt i den här berättelsen. Men det återkommer i många av Bibens berättelser. När Gud knyter kontakt med någon som han vill använda. Mose. Ett annat av de här kända exemplen i Bibeln. Du kan läsa i andra Moseboks första kapitel. Mose är ute i öknen och vallar får. En äldre man, runt 80 är han. Han har nog tänkt att framtiden ligger bakom mig. Så ser han en buske som brinner utan att brinna upp. Och han går dit för att se vad det är. Och när han kommer nära så kallar Gud på Mose. Och Han kallar precis som han gjorde på Samuel. Mose, Mose. Alltså Gud tilltalar oss vid namn. Det är en väldigt personligt adresserad kallelse. Och det Gud egentligen först bara vill, det är få vår uppmärksamhet. Så tänkte den tanken. Gud har talat till dig. Jag är säker på det. Även om du tänker, men jag är inte kristen. Jag vet inte om jag är religiös än sin gång. Nej, men jag är helt övertygad om. Att Gud har talat in i ditt liv. Inte en gång, många gånger. Och det är många människor som faktiskt har gått Guds ärende utan att kanske veta att man har gjort det. Därför att man har följt den där maningen, den där rösten, det där tilltalet som man inte riktigt vet varifrån det kom. Ibland talar vi om det som en intuition. Jag tänker, nej, det är den helige ande som viskar in i ditt hjärta. Det första steget. En sorts uppvaknande, en kallelse. Steg två i den här berättelsen skulle jag kalla för att urskilja. Två saker kan man säga om det. Det första är ju att, att Samuel tänker att det är Eli. Den där mannen jag har vuxit upp tillsammans med, han den gamle prästen, det är han som ropar på mig. Det vill säga han förväxlar Guds röst med en mänsklig röst. Är det, vem är det som ropar på mig? Hans naturliga reaktion är att det är Eli som vill mig någonting. Så tre gånger går han in till den äldre prästen och säger, här är jag, du kallade på mig. Men Eli säger, nej, det var inte jag. Vad, vad kan man dra för slutsats av den här berättelsen? Jo, Guds tilltal... Det påminner väldigt mycket om det mänskliga tilltalet. Om jag tittar in i mitt eget liv så skulle jag säga att jag har hört Gud tala. Men det har ofta varit genom en människa. Och när du hör Gud tala så kan det vara genom en annan människa eller folk omkring dig. Men ibland kan jag nog tänka att det också är din egen röst du hör. Är det bara jag själv som tänker det här? Var kom den där tanken ifrån? Det är jag som tänker tanken, men vem väckte den? Vem är det som vill få min uppmärksamhet? I det här urskiljandet så är den första insikten viktig att ha med sig. Guds röst är ingen helt annorlunda röst. Någonting fullständigt främmande. Det är nog så många föreställer sig att det är. Man hör en röst man aldrig har hört. Det inträffar saker i rummet som aldrig har inträffat förr. Men det är inte så Gud talar. Det är någonting väldigt mänskligt, väldigt nära oss i Guds tilltal. Och inte så konstigt eftersom Bibeln säger att vi är skapade till Guds avbild. Det där betyder många saker. Men en av de sakerna man kan tänka när man läser om att vi är Guds avbild är ju att vi är vairade så... Att vi kan höra Guds röst. Det ligger så naturligt när man är människa att faktiskt kunna bli tilltalad av Gud. Och när man ska urskilja vad Guds röst är för något så ska du bara veta att en ganska naturlig tanke är Nej men det här var någon annan som sa till mig. Det där hörde jag i, i, i kyrkan eller det där sa en god vän till mig. Men när man låter tanken ligga kvar och man prövar det här några gånger till så inser man Inbyggt i den där mänskliga rösten så fanns Guds eget tilltal. I den där tanken som jag trodde kom från mig själv eller något som vaknade i mitt undermedvetna så visade det sig att det var Gud som talade. Första insikten när man ska urskilja är att Guds röst den låter ganska mycket som vår egen eller som en annan mänsklig röst. Och ibland är de synonyma, men det är fortfarande Gud som talar. Får jag läsa för dig ifrån Filippebrevet, kapitel 2, vers 12-13. till Det är Paulus som skriver, <coughs> säger till församlingen i Filippi. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu, när jag är långt borta. Ty, det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syften. Det där bibelordet återvänder jag ofta till när människor brottas med Guds vilja. Vad vill Gud? Hur ska jag veta? Det Paulus säger i vers 13 är att det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Om man bara läser vers 13 så tänker man men det här låter enkelt. Allt jag vill och allt jag gör. Det vill Gud och det gör Gud. Nej, du ska nog ta med den där vers 12, versen innan. Då säger han, därför mina kära Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. Och de här bägge verserna som är ihopskrivna med mening av Paulus de säger ju nästan varandras motsats. Det första låter ju som att man knappt kan vara säker på att man är frälst. Arbeta med fruktan och bävan på din frälsning och i nästa andetag du kan lita på att det är Gud som förverkligar sina syften i din vilja och i dina gärningar. De här två polerna ska man hålla ihop. Å ena sidan, respekten för Guds verk. En sorts önskan att vara lyhörd och ödmjuk. Jag, vill, jag arbetar på min frälsning. Jag kanske inte skulle uttrycka det så, men jag vill verkligen lyssna på dig Gud. Jag vill följa dig. Låt mig inte komma fel. Den inställningen, den gifter sig alltid med det andra, nämligen det Gud som fullföljer sina syften i din vilja och i dina handlingar. Så när folk brottas med frågan, vad vill Gud med mig? Vad ska jag göra? Då är det rimligt att fråga, vad vill du själv hur tänker du om Gud? Ja, men jag vill lyssna. Jag skulle vilja följa, men jag är bara osäker. När jag hör människor säga det, då tänker jag alltid att nu kan jag ställa frågan, vad vill du själv? För när du böjer dig i respekt för Gud, söker hans vilja, tänker, låt ditt rike komma i mitt liv genom mig. Jag vill vara lyhörd. Då tror jag att Gud i sin godhet använder din vilja och dina handlingar för att förverkliga sitt syfte. Kan du se de här två polerna som Paulus talar om? Alltså när vi vill urskilja Guds vilja. Då är det första jag ska säga. Det är ganska snarligt en mänsklig röst. Det ligger nära det mänskliga när Gud talar. Det andra är att hålla upp de här två polerna samtidigt. Arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. Men lita på att det är Gud som lägger sin vilja. I din vilja och i dina handlingar. Gud arbetar inte mot oss om det inte är nödvändigt, utan med oss. Det tredje jag vill skicka med dig på det här med att urskilja är ju det som händer med den unge Samuel. När han hör en kallelse. Han går till Eli, den gamle mannen, och frågar, vad vill du? När jag läser om den unge Samuel och den äldre Eli så tänker jag, det där vittnar ju om ett bra förhållande mellan den lite äldre och erfarne och den unge. Och när den äldre erfarna börjar förstå, kanske är det Gud som talar, då är det hans vägledning, en annan människas vägledning som öppnar dörren för Samuel så att han börjar kunna tala med Gud. När jag går tillbaka i mitt eget liv så inser jag så har det varit för mig också. Det finns människor längst vägen som har gett mig råd, som jag har kunnat fråga om hjälp. När jag försöker förstå vad vill Gud i mitt liv så fanns en som heter Karl-Olof Hultby som har varit så otroligt betydelsefull för mig. pastor var en list inom det dåvarande svenska missionsförbundet. Han stod ut, han talade med mig och jag fick ställa frågor och han gav mig råd. När du anar att kanske är det Gud som talar ska du tänka ja, ah, men det kan, vara mig, det kan vara jag själv, det kan vara en mänsklig röst men det kan också vara Gud, det ligger väldigt nära varannat. Tänk på att å ena sidan bevara respekten för att jag vill verkligen lyssna och göra din vilja men lita samtidigt på att Gud talar genom det du vill och det du gör. Och det tredje, hitta en människa du kan prata med. Någon som skulle kunna ge dig råd. Sök dig till en kyrka, hitta en pastor, en präst eller en klok människa. Det behöver inte nödvändigtvis vara någon som är äldre. Bara någon annan människa du kan prata med. I den här berättelsen så är ju samtalet mellan den unge Samuel och den gamle Eli. Det är ju nyckeln till att Samuel faktiskt lär sig förstå. Det är Gud som talar. Vi behöver faktiskt vara andra. För att kunna identifiera Guds röst. Och det är av det skälet bland många som jag skulle säga det är svårt att vara kristen på egen hand. Jag behöver en församling. Jag behöver andra människor. Jag vill vara med i en mindre grupp. Jag behöver möta andra människor. Inte bara på lite håll utan lite mer närgånget. Så att jag kan fråga. Så att jag kan berätta. Det här har jag känt. Vad tror du? Vad tänker du? Här sätter jag ett kommatecken. Och så ska vi fortsätta med det här om en vecka. Jag hoppas att du vill följa med. Tror att du har fått en del frågor. Och hoppas att du har skrivit det i chatten här. Och att du under veckan som kommer kan följa med och se vad vi svarar. Vi ska göra vårt bästa. Kanske inte kan svara på precis allt. Men det vi tror är viktigt för många. Det ska vi försöka svara så gott vi kan på. Innan vi avslutar. Låt mig bara ta med dig en kort bön. Himmelske far, vi tackar dig för att du talar. Du talar så likt oss människor. Du är ingen främmande makt som är okänd och fullständigt annorlunda. När du talar så att vi ibland förväxlar det med vår egen röst eller andra människors röst. Och ibland talar du genom andra människor. Tack för att du talar. Tack för att du talar till oss. Och tack för att du inte talar en gång utan om och om igen. Vi ber Herre, hjälp oss att höra din röst. I Jesu namn. Amen. Varmt tack för ikväll och varmt välkommen tillbaka nästa vecka.